0: I veckans avsnitt av Grid så inleder vi med att hälsa alla våra nya lyssnare välkomna Vi går igenom team för team och vi ser fram emot en ny fantastisk säsong Plus, vad tycker vi egentligen om de nya hjärmreglerna? Kona till Grid, en podcast om motorsport med fokus på F1. Jag som talar här är Douglas och vid min sida så har jag Filip. Hur läget? Det är bra, tack. Själv då? Ja, det är fint. Solen skiner faktiskt i Göteborg för första gången på länge. och känner mig lite mer optimistisk inför framtiden, om man säger så. Härligt, nu, härligt. I alla fall. Ja, men visst. Det kanske passar att börja med en liten presentation av oss båda. Vem är Filip? Vem
1: är Filip är den 19-årig grabb från Halstahammar, strax utanför Västerås. Den lilla byn där det inte händer så mycket kanske. Mycket motorsport på tv, eller sport överlag kanske. Det är väl kanske det man behöver veta om mig.
0: All right. Du antar att du är ett stort motorsportfan?
1: Absolut, absolut. Följt motorsport som man var liten. Allt som mycket på tv, VRC, STCC, MotoGP och såklart Formel 1 då.
0: Ja, ah, good times. Jag minns när VRC var lite större, när man följde liksom eh, Carlos Sainz och grabbarna. Absolut. Eh, Marcus Grönvald, Petter Solberg ja. Vad
1: tidigare? Ja, Marcus Grönland är riktigt riktig rackare där.
0: <laughs> det kan man lugnt säga. Eh, men vad härligt. F1 då, vad har du för relation till det?
1: Ja, eh, det börjar väl... Ja, det 96, så någonstans tidigt, 20-tal. Börjar med att man var uppe hos morbror och, och kika lite då och då. Sen växte det på sig där, man levde med Marcus Schumann själv plocka titel efter titel Och sen har det bara Suttit med liksom, varenda helg nästan Så det ja. sitter där någonstans i ryggraden liksom
0: är det var riktigt härligt ja. Jag minns förr i tiden när jag på TV4, om ja. man satt och väntade Varje helg, jag minns att jag Och min kompis kollade mycket och Följde McLaren med stort intresse Så de har alltid varit ganska nära mitt hjärta Om man säger så
1: Ja jag hade jag kommer ihåg att jag hade en finsk Barndomskompis och då var det väl Häckenen och räckenen och grabbarna Som låg närmast i hjärtat liksom.
0: Absolut, absolut, det var tidigare ja.
1: Jag vet att jag hade någon
0: slags förkärlek För David det minns inte varför Men jag tror jag tyckte att eh, Hans hjälp var rätt fräck och, ja, Det var kul tiden. Ja. Bortsett då från när Mikael Schumacher Dominerade, men det är en helt annan femma ja. eh, Nu får man väl mer hoppas att eh, Han någon gång tillfrisknar från sin Lilla dust Ja, absolut eh, Så, ja, tankar till honom såklart Ja men det är nog om oss. Vi kanske ska komma till kritan då och börja gå igenom stall för stall. Vad säger du?
1: Det tycker jag. Låt oss som börja.
0: Absolut, då går vi till det. Då tänkte vi så här att vi går igenom stall för stall då, helt enkelt nu när försäsongen är över och summerar våra tankar lite grann så här, kuriosa. Lite kortfattat helt enkelt vad vi anser. Så vi börjar med Mercedes I år har de Lewis Hamilton och Nico Rosberg i ratten, precis som förra året Stallet grundades 54 men har kört endast åtta säsonger i Formel 1 och har varit lite fram och tillbaka med det De har en förhörtitel under sitt bälte och de har också en konstruktörstitel Och de är båda från förra året, då Hamilton vann och Rosberg blev tvåa Lite kuriosa då om Mercedes Det är att Ross Braun bildade Braun Racing För ja, i rundas länge Någon enstaka punt sådär Och eh, Grundade i sin tur Braun Racing Vilket CD-mera kom att bli Mercedes Så Ross Braun, ja Är det han egentligen som har lagt grunden för Mercedes eh, framgång nu eh, Lite annat också är att Marcus Eriksson Faktiskt testade för dem 2009 Men eh, ja, CD-mera så blev det då Hamilton och Rosberg som körde vad tycker du om Mercedes, Filip?
1: Ja, alltså, Mercedes kan man ju säga minst sagt dominerade förra året. Och liksom, äh, teamen bakom har ju börjat knappa in på försprånget men de har ju bra koll på den här situationen som ohotar detta kan man ju minst sagt säga.
0: Ja, det är lite intressant det där. De har ju börjat knappa in men ändå är de så fruktansvärt dominant. Alltså.
1: Ja, det är helt stört egentligen. Och deras försäsongstester, det har ju bara, bara flyttat på liksom. Många varv, mm -hmm. få tekniska problem,
0: Ja, de har överlägset mest varv. Jag tror de leder med, med ett par hundra till och med eh, innan närmsta konkurrens så att säga. Och så att Rosberg har kört otroligt mycket. Eh, Hamilton lite mindre men eh, fortfarande intressant. Eh.
1: På försäsongen så är det ju inte vem, vem av förarna som kör mest. De kan ju den här bilen utan innan. det handlar ju bara om att teamet ska få så många varv som möjligt. Så.
0: Absolut, absolut. Vi tror eh, på förhand att det kommer stå för, mellan Mercedes-förarna i år igen, eller hur?
1: Ja, absolut. Det finns, just nu finns det inte ens på världskartan när man ska hota dem liksom. Det gör ju
0: inte det. Även om flera stallar visar visat fram fötterna på försäsongen så, ja, Mercedes de känns fortfarande dominanta. Så egentligen, vad tror vi den stora frågan är då? Vem av förarna tror du har övertagit i stallet just nu?
1: Ja, alltså det är väldigt svårt att säga. Men alltså ja, jag, jag tror jag, jag tror vill och hoppas faktiskt att Rosberg kan knipa den där förbannade titeln nu eller alltså. Inget, inget ont om Hamilton, han är en riktig talang. Jag gillar det mest gärna.
0: Absolut. Ja, jag har ju lite för sig lekt. Då, eftersom att jag är ett gammalt McLaren-fan, så har jag, jag har alltid tyckt om Hamilton. Men det skulle faktiskt vara kul om Rosberg fick ta 10 år. Han har jobbat så otroligt hårt för det nu under flera säsonger och han har gjort det otroligt bra också. Nära förra året. Hamilton är dock en, en snabbare förare rent praktiskt. Men i teorin skulle man kunna säga att Rosberg är bättre förare, mer komplett
1: ja,
0: ja. Medan Hamilton har den här råsnabbheten på ett annat sätt
1: Ja, Man kan väl jämföra men, han med kanske som en Usain Bolt liksom, i sprint
0: Precis, Han, lite
1: han är ju den där råtalangen, så finns det någon som tränar och tränar Men de kommer ju aldrig upp den nivå
0: <laughs> Det är dock lite jämnare tycker väl jag mellan Hamilton och Rosberg en Bolt och alla andra
1: Ja, så kanske det kan vara
0: Så kanske det kan vara Um, bilen då, den ser likadan ut nästan som förra året. Både aerodynamiskt och rent stilmässigt. Uh, jag har alltid tyckt om Mercedes när jag var varit med. Den är både snygg snabb. Ja, den ser komplett ut och vi kan väl inte se något annat i år?
1: Nej, kan vi bara hålla med. Det som jag tycker gör Mercedes en extra snygg, det är de där alltså, nyanserna av grön som är liksom på sidepods. Den, den gör någonting, jag vet inte, fasen. Snyggt Absolut. kan det.
0: Lyfter upp och sen... Uh, jag är den också lite mer svart.
1: Ja. Jag tycker det är
0: fint. Men mer om det senare. Vi ska gå in på mer kring bildesign och hur alla stall har förändrats med tiden. Yes. Uh, men vidare till nästa stall. Då har vi Ferrari. Som i år rattar Sebastian Vettel och Kim Reganen. De har grundades uh, 50 och har gjort 65 säsonger i Ferrari Eller 65 säsonger i F1, menar jag. De har 15 före och de har 16 konstruktörstitlar under bältet. Och förra året så körde Alonso rekorden, och Alonso kom sexa medan Rejkenen tog sin på 12 plats. Vad tycker de för det här är?
1: Ja, man kan väl som minst sagt säga tufft och så. Det är... kan man sätta en punkt där liksom. Bygga vidare på något nytt. Det är ju, något... det är ju omstart för dem som gäller liksom jag.
0: Absolut, man har ju sett under flertalet säsonger skulle jag säga att Ferrari har varit på en nedåtgående trend mer eller mindre och ekonomiskt har de ju aldrig haft problem men man ser att de har problem kanske både i stallet rent, vad ska man säga, kemimässigt mellan förare, tekniker och så vidare men också att de får inte ut några resultat Vad tror du att det har berott på då de senaste åren?
1: Ja, alltså det kan vara allt möjligt alltså för bilarna inte passar förarna men det är så små marginaler i den här sporten. Det är det. Men jag, alltså, jag tror att de kan pricka rätt i år. Reikun och Fettel, det känns som de kan gå bra ihop.
0: Ja, de har gått väldigt bra på förrssäsongen måste jag säga.
1: Ja, absolut. Och det känns som att det är alltså, två förare med relativt lika körstil. Det är inte som Alonso och Reiken i förröra som vill ha två helt separata, alltså helt olika inställningar på bilarna egentligen. Så det känns som de kan dra lite mer åt samma håll och kanske knappa in lite på Michel i stället. Mm.
0: Tror du inte att de kanske kan, kan de utmana, tror du?
1: Inte i långa loppet Men enstaka race kanske Det kan väl bli någon pole, kanske någon pallplats liksom.
0: mm. Det såg man ju också förra året När Red Bull då, Som är närmast Mercedes när De förra säsongerna Så har man ju sett att När det har stämt för Red Bull så har de varit Otroligt konkurrenskraftiga då. Och det är väl absolut inte otroligt Att det skulle kunna bli något liknande scenario i år Nej. Skillnaden då är att fler kan ju blandas i Och däribland är ju Ferrari faktiskt ett av dem Ja, absolut Kan bara instämma Ja, de har ju de har, ja, men, ja, Liksom lite positiva andra kring Ferrari Känns det som Efter försäsongstesterna Det har egentligen inte varit något problem för dem I år Till skillnad från förra året Med en tung motor Och ja, allmänt Två förare som drog åt olika håll Och ja, det var varit allmänt svårt för dem helt enkelt
1: Ja, absolut. Sen har man väl någon slags förkärlek till Ferrari och man vill ju att det ska gå bra för dem, liksom.
0: Ja, i alla, i alla fall du.
1: <laughs> alltså, kanske. Man har ju varit där kanske. på Ferrari-museet och sett liksom deras, alla triumfer, alla pokaler och sånt, så man, man vill ju att det ska gå bra att det ska fyllas på i den prissidan lite till, kanske. Ja,
0: absolut. Fettels rutin, tror du den kommer spela stor roll för Ferraris framgång?
1: Det tror jag. Absolut. Han var ju med och byggde upp Red Bull från grunden, liksom, och med ett tungt fjolårsåår för liksom, Ferrari så, så kan han vara den som lyfter Ferrari till med höjder kanske.
0: Ja, ja men jag känner också att eh, det kan ha stor betydelse faktiskt för deras eh, framtida liksom, verksamhet och så vidare. Att de har fått in fetter, och att eh, implementera någon tidigt och få hinna honom i den här speciella Ferrari-familjen så kan det bana väg för nya framgångar.
1: Man får ju hoppas det.
0: Det har ju gått bra med tyskar tidigare så att säga.
1: Ja, precis. Då går
0: vi vidare då. Vi kommer till Red Bull Racing. I år så rattar de Daniel Ricciardo och Daniel Kviat. De grundades 2005 och har gjort 11 säsonger i Formel 1. De har fyra förartitlar och fyra konstruktörstitlar, alla med Fettel. Förra året så körde Ricciardo och Fettel, var på Ricciardo kom tre och Sebastian Fettel kom femma. Eh, lite kurios om Red Bull att de sponsrade Sauber faktiskt. Då menar ju företaget Red Bull redan 1995. Men bildade då sitt egna stad 2005. Vad tror du rent spontant om Red Bulls chanser i år?
1: Red Bull kommer ju vara ett riktigt spännande team, i år, kommer jag min säkert säga. Alltså, Ricciardo gjorde en bra fjolarsäsong. Orutinerad liksom Rookie, kommer in och är riktigt, riktigt bra. Liksom. Mm. Han, över, han överraskade ju på. Jag tror inte det var någon som hade förutspått att han skulle gå så bra. Nej. Fetter har försvunnit. Mycket rutin. Plockar upp Kviatt istället. Han körde också riktigt bra förra året. Men ja. ska bli intressant att se.
0: Ja, jag skulle säga att Red Bulls fördare kan vara mest talangfyllda i hela startfältet i år faktiskt. Det är väl bara ungefär ett fåtal förare som kan mätas i den talang som de båda förarna innefattar. Framförallt om man kollar på fjolårets säsong då både Ricciardo och Kviat levererade ofantligt bra med det materialet de satt i Kviat tog poäng i flertalet race Medan ja, Ricciardo han var ju den bästa Red Bull-föraren Det blir sjukt intressant att se i år hur, hur de kan ta liksom, Red Bull vidare nu De har ju förlorat lite på den tekniska avdelningen i Red Bull Men förhoppningsvis så kan liksom förarna bibehålla standarden som de har satt så att säga. Mm, absolut. Vad tycker du om... Hur tror du Kemin kommer att vara med de Jag tänker att unga vill fram.
1: Ja, alltså det är. Jag känner inte någon av grabbarna så det är väldigt svårt att svara på liksom. Men Ricardo mm. känns som en förare som. Alltså det man ser av honom så ser han ju väldigt glad ut liksom. Vill. Han vill alla väl liksom. Så jag, <laughs> han, han känns lite som pappan i inget även fast han är väldigt ung. Liksom han vill att alla ska komma in i familjen, ha det gott liksom. Så det känns det... In, intressant att få in en kviat i det där också.
0: Det är en jätterolig jakt så jag kan faktiskt inte annat än hålla med. Jag tycker att eh, Rickard är en fantastisk personlighet. och såg ett riktigt kul inlägg på Twitter om dagen. Han lade upp en video på sig själv och bara, nu kan jag göra det här också. Det var ju kul det. Jag hoppas det är bra och bara, how Mite lite så här. Australiensisk omkopplad surfer dude känns faktiskt som.
1: Ja man såg ju redan redan i premiären i Melbourne förra året att alla var sammanbitna och taggade på det här. Han gick runt och låg och skrattade och tyckte att jag tar det här med en klackspark men när du väl kommer då då växer hornen ut.
0: De gör ju det och han är faktiskt jäkla snabb förare måste jag säga.
1: Ja, han utnyttjar materialet i fullo om jag minns ju mm. säga. Han var ju bästa föraren i fältet Ja, om man räknar bort med kedisförerna såklart som körde i en annan division om man säger så. Mm.
0: absolut. Absolut. Ja, det blir riktigt spännande att få Bull också faktiskt nu när förlorar liksom, eh, forna världsmästaren Fettel och ja, de får börja om lite på nytt om med det känns som att det är ganska många stav som börjar om på nytt i år Om man kollar ja. både Ferrari, Red Bull Du har McLaren med ny motorleverantör och så
1: vidare Det är nog relativt många som vill glömma fjolårssäsongen Förutom Mercedes då
0: Ja, mer eller mindre så faktiskt Det var ju klurigt förra året med nytt reglement och så vidare Men vi kommer in på det sen
1: Vi går vidare, är vi klara med Red Bull? Ja det tycker jag, vi ja. snabba kliv vidare Då hoppar vi till
0: McLaren Honda i år så kör man med Fernando Alonso och Jenson Button. De grundade 66 och har gjort 49 säsonger i Formel 1. De har 12 förartitlar och 8 konstruktörstitlar. Och förra året så körde Button och Kevin Magnussen. Button kom 8 och Magnussen kom 11. Lite kuriosa då av McLaren det är att trots rutinen inom F1 så är de väldigt svält födda på framgång. Då den senaste konstruktörstiteln kom 98 med just hacken coolt och nog Och eh, den senaste företiteln kom 2008 Med eh, Hamilton Så det är snart eh, Snart 10-årsjubileum igen eh, Får se om nästa framgång kommer 2018 Eller kanske det vänder redan i år Vad tror du egentligen?
1: Ah, det kommer inte vända i år Det kan man ju bara, det är bara konstatera den föran Motorleverantören alltså, Det är ju rullat på relativt bra sista dagarna Men de är ju långt ifrån Där de vill vara och sen det här Det som hände med Alonso i Barcelona Det vet man inte Det kommer ju nya rykten varje dag Och jag läste senast något i datan Han har fått en 600 watt liksom, stöt genom kroppen Så då, mm. då är man kanske inte jättekaxig efter det
0: Nej, de har haft en minst sagt turbulent försäsong För de som inte vet Så kan jag meddela att Alonso då Under ett test i Barcelona Körde helt enkelt av in i kurva föll till sjukhus logg inne på sjukhus i en vecka kom ut igen och eh, har nu fått eh, han har meddelat att han inte kommer köra i Australien eh, läkarens ordinationer att, eh, för om han skulle krocka igen då så skulle det gå riktigt illa och det är så himla mycket eh, det finns liksom inga fakta kring det här ingen vet egentligen vad som har hänt utan det är bara spekulationer som byggs vidare troligtvis så är det en hjärnskakning och ingen med, med det det har väl vilken hockeyspelare som helst drabbats av höll jag på att säga men är det, det är det här som är spännande med formel 1, Att det är så himla mycket runt omkring Och jag vet inte vad egentligen som har hänt Och det enda jag vet är att Magnussen kommer att köra det då, istället för Alonso Och att McLaren har haft det jäkligt jobbigt på försäsongen alltså.
1: Kan man ju minst sagt säga De har ju försökt, de säger att de har packat upp motorn så tajt det går liksom. Att det är, ja det tightaste de någonsin har sett Men ja det verkar inte gå så bra Det är inte tajtheten som räknas, det är ju farten
0: Ja, det är ju så. Det såg man redan förra året att bilar som hade packat tätt hade problem. Och att pressa bilen sådär riktigt, riktigt hårt, det kan straffa sig, som det verkar ha gjort i McLaren's fall. Frågan är då hur det kommer spegla sig över säsongen, om de kommer få bukt på det tidigare, eller om de ja, ställer sig in på nästa säsong tidigt. Liksom. Det är ju intressant.
1: Ja, det är väldigt faktiskt. intressant.
0: Och det skulle också vara intressant om Kevin Magnussen skulle leverera nu i Australien, och vad händer egentligen då i stället? <laughs> Antagligen så kommer ju Alonso och Vatten köra hela säsongen. Men jag tänker Magnusen var duktig redan förra året och han kommer stärka sina kort då.
1: Absolut. Men han kanske kliver tillbaka i den nästa säsongen. Det vet man ju inte.
0: Det vet man inte. Det beror det på den lite... Har nu, ja, tag.
1: verkligen. Han har ju retinen men har han, har han verkligen farten fortfarande? Det är också en fråga. Ja. Han är, är kanske mening. inte han kanske inte är den där toppförare länge. Han kanske är mer mitten av fältet liksom.
0: mm. Hur kommer det sig att Honda är så himla efter då? Jag tänker att McLaren körde ju en säsong förra året. Ja. De samlade mycket data. Ändå så verkar det inte det spela någon roll. Har Honda helt avskärmat sig inför den här säsongen? Eller varför varför har det gått så snett helt enkelt?
1: Ja, jag faktiskt, det är så sjukt svårt att alltså svara på. Liksom. De, har tryckt upp, som jag sa, de har försökt trycka upp sin motor så mycket som möjligt. De har Liksom provat och fram och tillbaks men det är... man tycker de borde ha lärt sig av barnsjukdomar som var liksom förra året men ja. Eh, ja. Honda kanske inte kollar så mycket på formulet man vet ju aldrig
0: <laughs> Nej, det verkar ju uppenbarligen inte så och sen eh, blir man ju också lite så här konfunderad kring Mercedes som eh, hur mycket data behöll de själva liksom och tog vidare hur mycket fick McLaren ta del av och sådär för jag kan tänka mig att som stall vill man ju kunna ge sin nya motorlön så mycket som möjligt men Mercedes kanske inte har tillåtit det
1: Nej, det vet man inte. Det är ju sånt det kommer nog aldrig läcka ut heller som man vet ju inte.
0: Nej. Kommer de få en titelsponsor då? Ja, det, det är ju den stora <laughs>
1: frågan. Kommer det någon sitta en sponsor på den här sidepodsen igen? De sa ju att CNN skulle bli en sponsor där, men deras sponsor sitter på Framvingen så som man vet aldrig. Nej.
0: nej. Jag vi... hade jag låg mina kort på Sony tidigare. Eh, när det skulle komma en japansk motleverantör då tänkte jag, ja men de blir det Sony. Det var rykten om dem, men inte det har inte varit något av det. Så senast det var ju Vodafone och sen dess har det inte varit något på sidepodsen som det säger.
1: Nej, det är... bilen var ju inte vit och röd heller så man är ju lite besviken överlag på McLaren.
0: Ja, det är jag också faktiskt riktigt besviken på. Nu kände jag så här att nu fick de in Honda, de kunde göra en riktigt ny start, de fick in Alonso tillbaka. De kunde gå tillbaka till de vita röda färgen. Det hade varit sjukt härligt att se, men de behåller sin silver. Och hur kan egentligen Mercedes gå med på det? Det ser ju fortfarande ut som en Mercedes-bil ja oh. Eller hur kan Honda gå med på det rättare sagt? De skapar inte direkt några eget varumärke
1: Nej, Honda har ju fått den lilla röda linjen och sitt eget namn på, på bilen så. Men så Nej. är det inte med dem Om det är någon utan, utomstående som säger Ja, ah, det där är ju med klär och Mercedes eh, oh. läs, läs vad du på bilen så kanske det ändrar Men det är inte någonting man ser direkt Att de har bytt motor
0: Nej. Nog om det, vi går vidare till Williams som i år kör med Filipe Massa och Valtteri Bottas, precis som förra året. De grundades 69, gör sin 46-säsong i Formel 1. De har sju förartitlar och nio konstruktörstitlar. Som sagt, förra året körde Massa och Bottas också. Och Bottas kom faktiskt fyra. Och Massa kom sjuva. De gjorde ett år över förväntan förra året, måste man säga. Med både en snabb bil och bra körning utav förarna. Och Massa hade väldigt mycket otur förra året, eller hur?
1: Ja, det kan man ju minst sagt säga. Han var väl om några gånger och det är smal både till höger och vänster om honom. Så man får väl hoppas att han har lite bättre koll och lite mer stolpe in i år, då.
0: Ja, kanske Skulle du säga att allt var på honom?
1: Nej, det är ju klart. Vad är det man säger, det är små marginaler. Ja, precis.
0: Det kommer Nä. att vara mycket startincidenter. Jag tror att han var med ibland i en, två, tre avvakningar i, i, i starterna förra året. Då. Ja, han hade ett spektakulärt upp Men Bottas då Kommer in som relativt ny och levererar otroligt bra
1: Ja, han är min minst sagt imponerad av honom det, är, det går inte att ta ifrån honom han, han växte ju liksom Han gjorde en riktigt, riktigt bra säsong
0: Ja Felfritt då skulle jag säga utifrån hans förutsättningar Och vad bilen ville ge honom så att säga Ja Jag tyckte Williams var en riktigt kul överraskning för att Jag hade inte förväntat mig att det skulle gå Riktigt så bra ändå
1: Nej, men det är ju kul att Massa var ju den enda som tog pole förutom Mercedes föran också Han hade otur men han var, han var där uppe ändå
0: Alltså Massa är ju en talangfylld förare som aldrig riktigt har fått till det tycker jag Nej men Han har alltid stått bakom någon annan så att säga Framförallt i, i Ferrari när han stod bakom Alonso och nu verkar det ju bli så igen nästan att Bottas håller på att bli ledande i det där teamet.
1: Ja, det mm. känns som att han, han får alltid spela andra fiolen i vilket team han än kommer till, känns det som.
0: Ja, men lite så. Jag tror Massas fulla potential skulle komma fram ifall han fick en mer ledande roll, så att säga. Ja. ja. ja det blir mycket... otroligt intressant i år att se vem av dem som tar kommando.
1: Ja, absolut. Jag tror det kommer avgöra så mycket 3-4 första racen för att se verkligen vem som har... Farten även i år. Liksom.
0: Mm, absolut. De har, ju uh, fått,
1: eh, de har ju fått mer kraft i bilen också. De säger ju att deras ERS går att utnyttja jämnare utav varvet också. Så. De kanske kan ta mm. det där sista lilla klivet i år.
0: Man får hoppas det. De har ju en otroligt eh, stabil grund att stå på från förra året. Eh, mm. Tror de lyckas ta ett ytterligare kliv och komma än närmare eh, Mercedes, För de visar ju sig framförallt på ja, till exempel. Under Underlagsträckerna var de otroligt fart snabba och eh, hade relativt god aerodynamik måste jag säga. Men tror de ja, kommer de närmare Mercedes i år.
1: Alltså, det är med kedeshojt förastån. Det ligger ju där en sekund kanske no 07.08 liksom. Så man vet ju aldrig, de kanske tar in några tiondelar delar men de kommer inte i kap med kedse Sverige Nej, nej. Och
0: de har varit ändå helt okej okay på försäsongen ja Williams. De har levererat ja. rätt bra faktiskt.
1: Ja, men det tycker jag. Det är väl rulla på relativt okej. Okay, liksom. Det är svårt att veta vad folk, eller vad bilarna står, liksom inför premiären. Det är väl träningarna och kvalet i Melbourne som får visa det.
0: Det blir skit intressant. Det var också spännande förra året. Jag tycker man hade rätt bra tillförlitligheter. Jag tror att det, det kommer spela en avgörande roll även i år, som vanligt.
1: Ja, de åkte ju Mercedes motorer, så det, det var ju Mercedes som hade bäst koll på grejerna förra året. Det är ju bara att konstatera. Ja. Och
0: det är mycket peka på att det kommer vara liknande i år.
1: Ja, absolut. Sen åker de ju, de åker Martin i sponsrat, alltså. För i tanken att de också i skogen, liksom.
0: Absolut, de har ju definitivt. Eller ja, de har nog den snyggaste bilen i fältet,
1: måste jag säga. De har ju den mest retrokittade bilen i fältet, kan vi minst sagt säga. Definitivt. Den är ju så. Ja, den är härlig. Ja. Men vidare till en
0: blå och gul bil. Vi går vidare till Sauber. Där i år så har vi vårt svenska hopp såklart. Marcus Eriksson som tillsammans med Filippe Nasser kommer utgöra förarduon. Sauber grundades 93 så de gör faktiskt sin 22 säsong. Och de har tyvärr ingen titel än Sauber. Kanske blir det ändring snart, vem vet. Förra året så körde man med Sutil och Gutierrez. Där Sutil kom på 18 plats och Gutierrez kom kom 20. -de. Uh, lite kurios om teamet var att Sauber inte tog en enda poäng förra året Och det är första gången någonsin som det händer Kommer de ta poäng i år?
1: Ja, det är ju frågan alltså, de, de ligger ju där tillsammans med Toros och Lotus Och de grabbarna liksom på nedre halvan av fältet Det ska bli kul att se om de kan kriga till sådana poäng Det är inte omöjligt Långt ifrån Nej,
0: Nej om man ser till försäsongen så måste jag nog säga att Sauber är det bästa sämsta teamet I min bok
1: Ja, det är lätt flummet och bra så. Bästa sensativa mm. teamet. Ja, men de är ju där nedre halvan liksom. Så man... Men de är ju med liksom. De är inte där Caterham var förra året liksom, hjälplöst sist, utan de är med och kriger.
0: Mm, absolut. Tycker man visar både bra tillförlitlighet samt eh, en helt okej okay fart. Nasus är väldigt snabbt faktiskt, stundtals. Eh, och Eriksson har kört en hel del aerotest och lite längre stinta, så det är väl inte helt en viss bild så att säga. Men det blir Ja det ska bli riktigt kul att se Marcus Eriksson självklart Som vi hoppas på Och nu när han äntligen får det här Den här lilla kicken i sin karriär Hur tror du han kommer ta det vidare nu in, Inför 2015
1: Ja alltså jag tror att Han kommer ta alltså, Många kliv till Han har ju han är inte nått upp till sin fulla potential än liksom. Alltså han har ju alltid Kommit till den där lite sämre timmen Och sen krigas sig uppåt Det var ju samma sak i GP2 också
0: Mm
1: så det ska bli kul att se, det känns som man mognade väldigt mycket under förra säsongen. Liksom.
0: Ja, framförallt under de sista fem racen där jag kommer ihåg framförallt Singapore uh, körde otroligt bra med sin caterham som var över hela banan så att säga och uh, levererade faktiskt riktigt uh, riktigt, riktigt bra efter de förutsättningarna <hör> och fick till slut teamet uh, bakom sig, vilket är ju helt, helt fantastiskt. Hoppas att han kan göra något liknande i Saab. Ta tag i takpinnan så att säga. För teamet framåt. Det skulle vara, det skulle vara riktigt kul.
1: Ja, um... Naser och Eriksson har ju inte alltid dragit jämna strån, liksom Det ska bli kul att se. Nu de sa att de släppte det där på försäsongen och blickar framåt. Så det ska bli kul att se om det verkligen är så. Ja, faktiskt. <laughs> det
0: blir riktigt intressant.
1: Förhoppningsvis håller han väl sams lite också. Och plockar fram det bästa i materialet.
0: Ja, absolut. Jag ser ju Formel 1 som en individuell lagsport Så det gäller att jobba åt samma håll samtidigt som det gäller att ta för sig Men teamet kommer alltid först första hand såklart Och eh, Sauber, ja, jag tycker det är ändå lite positiva vindar kring dem Det skulle bli sjukt spännande att se vad de kan åstadkomma under 2015 Förra året var ju ett riktigt bottennapp I år kan det bli ändring på det
1: Ja, men det snackades om för säsongen, eller inför säsongen När Eriksson gick till Sauber och bara Ja, de tog ju inte någon enda poäng förra året heller de var ju lika dåliga som Caterham. Men man får, inte, man får inte glömma bort att det var enda gången de inte har tagit poäng heller sedan 95 eller vad det var. Nej, precis. Så mm. det är ju en gångsförseelse förhoppningsvis.
0: Ja. 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 Det är spännande. Gul och blå bil också. Det är lite kul.
1: Ja. Banco de Brasil. Ja. Inte IKEA.
0: Nej, lite synd. Det var ja. ju rätt sig en IKEA-bil men nej. Banco Brasil men det kanske tiden på ett, ett bra samarbete inför kommande år att Nasser fixar en gul och blå sponsor.
1: Ja, men precis. Bilen är gul och blå, nu är det bara dags att byta huvudsponsor på den här bilen så. Så blir det någon att åka. Ja,
0: då är det förlit.
1: Ja, då blir det då tar de konstruktörstitel och och alltihop.
0: Absolut, Campos att fixa det där.
1: Ja, gärna.
0: Vi går vidare. Lotus som i år Kör med Romain Grosjean och Pastor Maldonado Precis som förra året Lite svårt där med Lotus För de, de grundades 58 Men har kört i olika skruder genom åren Så det är svårt att säga exakt hur många säsonger de har gjort Men förra året Så körde Grosjean och Maldonado och kom 14 Respektive 16 I sluttabellen Så att säga Lite kurios att den senaste föraren som vann i VM i en svartguld Lotus, precis som den nu, det var Mario Andretti. Så det var ju ett tag sedan de vann. De hade ett problemfyllt 2014 med en jäkligt hårt paketerad Renault-motor. Hade tekniska problem under egentligen ja, hela året. Och så var aerodynamiken. Det var ju riktigt märkligt. design kom ihåg åka fram, fram nosen med en asymmetrisk frambinge. Men de var ju ett bättre utförande på bilen i år. Som det ser ut på bilder Med för och, och, och tror de hittar tillbaka till poängen i år
1: Ja, det tror jag De kommer inte Jag vet inte om de kommer ligga kontinuerligt på poängplats Men poäng kommer de att ta Det tror jag absolut Ja Det ska bli kul att se vad Lotus står i liksom.
0: Ja, jag tycker också Det kommer bli riktigt spännande Försäsongen har jag ändå visat att eh, Det började med lite problem för dem De hade svårt att komma till eh, Komma till skott så att säga och komma igång med testerna Men sen när de väl gjorde det så var det ändå helt okej. Okay. Tider sådär, fram och tillbaka. Eh, mitten av fälten någonstans, ibland, ibland lite högre. Men eh, ja, runt den platsen ligger de och eh, skvalpar just nu. Och det är lite märkligt med Lotus hur de... Eh, de har åkt väldigt mycket Berga-Dalbanan de senaste åren där de, när de kom in. visade otroligt eh, god fart inte direkt, men tidigt visar de att de var snabba och började liksom leverera direkt. Men sen stagnerade det lite. Så frågan är ju nu om de kommer hitta tillbaka till den där forna tempot som de hade. Vad tror du de om det?
1: Ja, efter Kimmy lämnar de, då har det ju bara liksom gått ut för. Och bottenuppet förra säsongen, det är ett av många bottenupp får man väl ändå säga. Mm. Men jag tror de på en pågående trend. Jag hoppas det verkligen. För deras egen skull. Hade ju lite, de har ju haft ekonomiska problem, det började med säsongen, Kimme, jag fick ju ingen lön och så vidare Och valde att lämna det sjunkande skeppet och gå till Ferrari istället mm. Så ja, man får ju hoppas för deras eget bästa och för sportens bästa Att de kanske blandas i och blir lite konkurrenskraftiga och får lite pengar i kassa
0: mm. Men om man säger till förarna så Romain Grosjean skulle jag säga är en av de mest talangfyllda i, i fältet faktiskt han har ju en tendens dock att vara relativt hetleverad, minst sagt. Men när han väl får till det så är han otroligt snabb. Maldonado, den vårdslöse skulle jag kalla honom. Tycker väl sådär om honom, men... men på ja, tal om ja, hetlevrad. Ja, på tal om hetleverad. Men det är en, det är en intressant duvo. Och jag tror att om bilen pekar åt rätt håll, så att säga, så kommer de förarna Uh, Göra mycket gott för dem faktiskt
1: Ja det känns lite som De är lite bad guys i formulet. om man får ändå säga så Maldonado det, det svarta fåret Vårdslös lite Då och då gro Grosjean kan också vara lite åt det hållet När han hamnat, hamnar lite på tvären men, Ja de är duktiga för Röveg två, Annars hade de inte varit där de här idag
0: Absolut jag håller med det Och så sitter de i en svart guldig bil Och ser allmänt farliga ut mm. Nej Lotus är ett det är en, det är en outsider för mig det är Svårt att placera dem egentligen nåt fuck om de är toppteam eller ett bottenteam Jag tror de är någonstans mitt i Men det blir jätteintressant att se deras utveckling under året
1: Man får hoppas att de inte sprutar så mycket eld Ur de där Renault-motorerna i år bara
0: Nej, precis ja, Bilen ser ju mycket bättre ut i år Ja, det, det kan man ju säga Och ja, jag tror, det blir, jag tror det, blir,
1: det blir något bättre år för Lotus i
0: år Skulle jag säga
1: ja, ja. Ska vi rulla vidare? Yes, Forsyndia.
0: Vi kör med Nico Hylkenberg och Sergio Perez som förra året. De grundades 2008 och har gjort sju säsonger i Formel 1. De har inte någon titel än. Förra året som kom Nico Hylkenberg 9 och Perez körde in på en ti-on-plats. De har slopat det mesta på den svarta bilen och kör i år i en silvprisgrud faktiskt. De har ju visat en uppåtgående trend för India de senaste åren Men eh, i år så ser det ut Att peka neråt eh, Vad har du att säga om för India?
1: Ja, alltså de har ju ekonomiska problem De kommer inte till testen och liksom Släppte sin bil sista veckan Här i Barcelona Fick de fart på en 2015-års bil Så ja, det är inte positivt På något sätt, men eh, ja, Det ska bli kul att se hur det, hur det går För dem där, visa att mm. fjolåret Inte var någon engångsföreteelse
0: Nej, de har ju haft en väldigt turbulent försäsong måste man ju säga. Mm. Och den stora frågan är ju vilka går det egentligen sämst för? Är det Force India eller är det McLaren?
1: Ja, man måste. Ju, alltså, McLaren ligger ju där på, de är ju toppteam egentligen. Så man måste ju säga att McLaren har ju fallit från en högre höjd om man säger så. Men ja, Force Indias bil går ju i alla fall relativt bra. Så man får säga att McLaren har gjort ett djupare fall.
0: Ja, det kanske, stämmer, det kanske stämmer det Det blir eh, minst sagt intressant Att se eh, säsongsöppningen eh, Vilka som kommer Ligga där i botten För i år känns det inte lika utpräglat Som du gjorde förra året Som du brukar göra under säsongerna att, eh, Förra året hade vi Caterham Och eh, Maurusia Som låg i botten och tampades Men eh, i år så finns det som inte någon så här Jättetydligt bottenteam bottenteam Utan det finns ju toppteamen och sen finns det mittenteamen Skulle man kunna säga Det är svårt att placera Forsyndia också i något så här speciellt fack Men de har ändå en, Framförallt en fantastiskt Duktig förare i Nico Hylkenberg Och Perez har ju levererat i McLaren Men ändå inte kanske i de där topptiderna Men Nico Hylkenberg Han är ju faktiskt otroligt duktig
1: mm, En riktig talang skulle jag säga att han, är. han har han, han som många andra utnyttjar det mesta Av materialet och han är han var ju riktigt snabb förra ett stundtals.
0: Mm. Jag tror inte det finns någon som kör så mjukt som honom i hela startfältet. Kör både mjukt och eh, snabbt. Och eh, jag tror det kan vara riktigt viktigt för Force India eh, i sin utvecklingsprocess att, säga, att eh, föra det vidare.
1: Ja, de är ju skonsamma mot däcken om något. Mm -hmm. en Men den som äh... mjuk körs till.
0: Precis. Uh, Men en silverbil. bil. Ja, då kommer vi tillbaka till det där som vi tog upp i början av programmet. Att eh, teamen går mot silver alltså.
1: De går ju mot gråare bilar. Alltså det blir ju... Det var bara att titta tillbaka tio säsonger. Alla bilar var ju färgglada. Och det är Renault, det är gult och blått. Och det, liksom, det var alla möjliga färgkombinationer där. Men sen har vi gått mot svart och mot grått. Och mot liksom, normalare färger om man säger så. Liksom, standardfärger.
0: Mm. vad tycker du om det då?
1: Ja, jag, jag tycker det är tråkigt ja. Ja, det är sånt som vi. Det ska vara färg på grejerna Man ska kunna urskilja lätt vilken bil som är vilken Alltså framförallt för tv-tittare och de som inte är jätteinsatta Det ska ju synas Vilken bil som tillhör vem och Absolut då, då jag blev så glad att
0: Red Bull körde med sin Fantastiska camo under för säsongen. Och då tänkte jag att äntligen Kommer jag kunna se skillnad på Red Bull och Toro Rosso Men ja Får nog kämpa med en säsong till med det där
1: Det går ju att skilja ja. på fart om något
0: Ja precis man får se det så istället Ja Ja, det blir lite tråkigare att för lag i Formel 1 Vilket vi tycker är synd i alla fall Ja, absolut Men det leder oss utsökt in på nästa Och det sista teamet vi tänkte ta upp Och det är Toro Rosso Som i år kör med Carlos Sainz Jr. och Max Verstappen De grundades 06 6 och har gjort 10 säsonger i Formel 1 De har ingen titel än Förra året så körde Kveat och Jan erik Wern faktiskt Där Wern kom på en trettande plats Och Kveat körde in på en 15 plats Lite kuriosa kring Rosso Är att det är ett utvecklingsteam För Red Bulls förare Har tidigare kört förade metoder Men har i år gått över till Renault och de har faktiskt Under sina år vunnit ett 1-lopp. På Monsa i regnet Med den rekordunge tysken Sebastian Fettel bakom ratten vilken talang det är alltså. Och vad tror vi då om eh, om Toro Rossos chanser i år? De har gjort en ganska bra försäsong.
1: Ja, framförallt men vilken alltså vilken duo de ställer upp med egentligen? Det är ju Jos Verstappen och Carlos Sainz Söner liksom. Det är två legenders grabbar som ska sätta och se de där bilarna och åka. Där Max Verstappen inte ens han har ju inte ens ett körkort liksom. Vad ska ratta Vad ska Formel 1 bil rent rent banorna i år? Det blir intressant. Ja, det blir intressant
0: att se hur det kommer spela ut med rutin versus, eh, vad ska man säga, kämparanda. Eh, jag tror hon kommer få det mycket tufft alltså, eh, förarna. Men samtidigt eh, så kan man se vad råtalangen kan göra. Det är bara att kolla tillbaka på ja, Sebastian Vettel som tog upp som exempel. Vi har också Hamilton som kom in och levererar det direkt i Formel 1. Eh, du har
1: ju Reichen, det också in.
0: Kimme kliv också in och sen har vi Walter Bottas också som har bara levererat direkt.
1: Ja.
0: Men det blir sjukt intressant att se faktiskt hur Max Verstappen och Carlos Sainz-Juno kommer kommer hantera det här. Tänker tänker pressen utifrån, pressen inifrån med ett, ett nytt reglement för dem båda. De har ju inte kört tidigare i av rätt De har testat och så vidare. Men... Det, blir, det kommer faktiskt bli riktigt kul att följa Torre Rosso. Jag har haft svårt för Torre Rosso genom åren och tycker att det är ett ganska grott team. Men i år så känns det som en riktigt frisk fläkt på gridden, så att säga. Och ja, det blir kul, tror jag.
1: Ja, det blir väldigt intressant. Och Max Verstappen kommer ju vara den yngsta som kommer köra i F1. Eftersom de ändrar reglerna för Superlicensen till nästa år. Ja, precis. Eller till Tissi år blir det Ja. Så det blir intressant.
0: Det blir... Det blir Ja, det blir, blir sjukt tror jag faktiskt. Överlag så tycker jag att det är spännande med alla team i år. Jag tycker utvecklingen pekar framåt. Det är kul. Farten har gått upp markant från förra året. Nästan tre sekunder snabbare på testerna. Försäsongen i sig ju inte allt, men det visar tendenser. och Om man ska se följa tendenserna så kommer Mercedes. De kommer, vara, de kommer vinna. De kommer vara riktigt bra. De kommer inte vara riktigt lika överlägsna. Men de kommer stå där överst Sauber visar goda tendenser Med bra tillflitlighet Och relativt snabba tider Så vi hoppas självklart mycket på dem I och med Marcus Eriksson och så vidare Och sen är det ett jäkla gettingbo Alltså överlag
1: mm. Både det, Man skulle kunna säga att det är två divisioner liksom. Det är ett gettingbo i toppen Och det är ett gettingbo i botten liksom. Ja. Det ska bli kul att se om, de, om det kan bli Ett stort gettingbo istället i slut Ja, men det känns
0: ju som kanske det är ett av de på förhand jämnaste startfälten skulle jag säga. Där skillnaden mellan topp och botten är mindre än tidigare och där ja, mitt team då ligger närmare varandra helt enkelt.
1: Mm, absolut. Sen blir det kul att se om medklären som just nu ligger på den underhalvan kan lyfta och ta, göra en raketsäsong kanske.
0: Ja, det blir riktigt spännande att se. Som avslutning på teamen då då har vi gått igenom alla team men vi har inte nämnt Marusha eller Manor Racing än vi är vi vet att de kommer troligtvis starta i Australien men det har inte kommit tillräckligt konkreta uppgifter för att ta upp det i podden tycker vi utan vi lämnar dem lite där på halvt och pratar om dem senare i ett annat tillfälle helt enkelt men kul med fler stall om det skulle vara så
1: Det sägs ju att innan 6 mars ska de ju, Måste de ju vara klara liksom För att hinna ner till Australien till premiären Så det är två dagar kvar När, det är, när vi ja. spelar in det här ja, precis. De finns ju med på entry list till i år Så man, de kanske kommer till start senare Det återstår att se
0: Ja precis, de har fått godkännande från Formel 1-koncernen Det gäller helt enkelt att bara samla ihop Gardet, bilar, team Människor och så vidare Att få alla Tillsammans, helt enkelt. Eh, och eh, ja, leverera helt enkelt.
1: Kanske får vår svenska mekaniker Charlie Hengstam. Kanske får en plats i Marussia. Det vet man ju aldrig. Det skulle Nej, vara kul. Det... Surfa Charlie surfa Dörrarna är öppna om man sig så.
0: Absolut, absolut. Jag såg en bild på Instagram. Han var ju på testerna i Barcelona och var lite spännande. Nu var han gjorde där egentligen om han bara hälsade på. Han såg... något med.
1: Man får ju säga att han såg lite piggare ut än Janne Blomqvist i alla fall. <laughs> Inget ont om Janne, men...
0: Nej, absolut inte. Janne, Janne är vår husgud.
1: Det kan man bara insistera på.
0: Ja. Men då var vi klara med teamen då. Ja. Vad Har vi någon primär tippningslista? Vilka skulle du säga är topp tre i år för dig?
1: Ja, skulle säga Etta av Red Bull kanske? Nej, självklart inte. Det är ju Mercedes som etta, ohotat. Jag vet inte. Sen är det ju ditt bakom. Men eh, säg att Williams är tvåa och Red Bull är trea kanske
0: Okej, okay. spännande eh, Jag skulle säga min topp tre eh, Mercedes självklart detta. visar god fart God tillfällighet, eh, ännu ett år eh, Sen på andra plats Skulle jag vilja placera Jag skulle vilja placera Red Bull Där, jag tycker de har Två otroligt Duktiga förra år eh, Och eh, ja jag tror hon faktiskt behåller sin andra plats där. Uh, och sen är det... Ja, för mig är det stenhårt mellan Ferrari och Williams. Uh, men om du säger Williams så säger jag Ferrari på tredje plats.
1: Ja, Tycker vi... de har visat
0: ja. goda tendenser hittills. Och uh, jag tror de kommer fortsätta med det.
1: Ja. Ska vi sätta till tips då när vi ändå håller på? Okej. Okay. Hur många poäng tar Marcus Eriksson?
0: Hur många poäng tar Marcus Eriksson? Jajamän. Oj, jag säger att han tar eh, 35 poäng. Oj. Tror jag om tror säger, det blir så många faktiskt.
1: Om vi säger 35 poäng, det var mer än som Erik Werner tog för trettonde platsen förra året. Mm. Så ja, det,
0: nej, jag, jag står fast vid 35 poäng. Jag tycker, ja. visar godheten, jag tycker att så bevisar eh, går att den jag tycker att Eriksson har varit jätteduktig hittills. Alltså.
1: Okej. Okay. Ja, ska man. Eh, jag har inte kunna toppa 35 det är ju, Då är jag uppe ja.
0: Är nu frågan över eller under?
1: Nej, jag lägger mig långt under Jag, lä, jag lägger mig på 18 Jag
0: lägger på 18, okej okay. ja.
1: jag, jag, tror, jag tror det kommer bli lägre än så Men jag är, jag är bra optimistisk ändå Ja,
0: men det gäller att lägga ribban högt
1: Ja, 18 poäng ja, Det, det ska jag vara nöjd med 35 ja, då, ja. då kör jag ju Mercedes året efter det alltså?
0: Ja, men det får vi hoppas på Ah, jag är nej. optimistisk inför den här säsongen. Jag, hör det. jag, tycker, jag tror Sauber är bättre än vad man tror. Jag, jag tror faktiskt det.
1: Ah, vi får se mer här efter säsongen och se vem som har rätt egentligen.
0: Absolut, det blir spännande. Ah. Säsongens första race kommer gå i Australien på Albert Park den 13-15 mars. Vi är såklart Superladdade inför årets Första race Och det är alltid lite pirrigt i kroppen När säsongen ska dra igång uh, Vad tycker du om Australien Som bana?
1: Ja Vad säger man om Australien egentligen? Det är premiären, den, man kan ju inte avskiv banan Egentligen Eftersom det drar igång hela cirkusen liksom. Så det är, det är starten på någonting stort Varje, varje år liksom
0: Verkligen, verkligen
1: Så det är, uh... den sitter ju kvar liksom såhär Ja, banan är ju där Den har ju funnits med så Ett bra tag så Den ligger ja, nära hjärtat
0: Det måste jag hålla med om faktiskt Väldigt speciell bana Mycket platt, väldigt hal Så när det säger sig att senaste åren Så har vinnaren på Australien Aldrig riktigt varit med i, i Världskuppstiteln Världsmästerskapet Den är ganska missvisande på så sätt Och det blir, det blir ofta ganska spännande race så där
1: det är ju liksom trångt, det är ju nära Åker av, då sitter du ju i väggen Eller i muren liksom, oftast ja. Så det är no room for mistakes
0: Nej, precis Ganska teknisk bana också, så det är ju... du kan kunna gynna dem förare Som är... Har en aerodynamisk bil Helt enkelt mm, absolut Vem kommer du att koll på Första helgen
1: Ja, vårt svenska stjärnskott Marcus Eriksson självklart Ska det ska bli kul att se hur Philip hur Nasser Alltså beter sig i första racet Även Max Verstappen Rekordung i grabben liksom Men eh, det blir ju mer nedre halvan Av fältet och i toppen så får man väl Ja ska Det ska bli kul att se som, hur det går för Mercedes Sen ska det bli väldigt kul att se hur det går för liksom, McLaren Honda Vart står han när han kommer dit
0: Kommer den ens köra?
1: Kom, kommer Marussia?
0: Kommer Marussia? Det, det vet man Precis. inte hur det... bra fart visar Toro Rosso förarna
1: Blir det regn? Nej, det
0: kommer bli riktigt kul, tror jag.
1: Och så är det ju säsongspremiär. Ja. Hur underbart är inte det?
0: Nej, det, är, det är en bra helg. Mycket bra helg. Då vet man att våren har kommit. och så vidare. Vad tror jag om Erikssons chanser?
1: Goda, skulle jag nog säga. Det kan mycket väl bli poäng. Men ja. Jag vill inte spekulera någon specifik plats, men... Det ska nog gå bra, han, är ju, han har ju åkt i det förra året också Så han har ju mer tid än många i fältet så mm. Men eh, samtidigt så var det ju inte jättemånga val förra året.
0: Nej Jag tror att eh, tillförlitligheten kommer spela mindre roll i år Än vad det gjorde förra året Då var det mer att bara ta bilen i mål så tar det poäng Framförallt i första racet Så det tror jag faktiskt vi kan bortse sig ifrån Men eh, Ja. Jag tror Eriksson eh, Kommer göra det bra Han har en mjuk körstil Vilket passar banan det är många långa svepande kurvor Inte så mycket start och stopp Utan det är en, det är en ganska flytande bana På så sätt eh, Vilket jag tror kommer passa Eriksson eh, Mycket bra uh, Och jag tror, jag tror han kommer eh, Komma före Nasr i alla fall Och det är ju egentligen det viktigaste För honom
1: Ja, det får man ju minst sagt säga Men eh, ja, det ska bli intressant
0: Yes Då ser vi fram emot eh, Australiens GP Absolut Men, eh, 15 mars.
1: Kan inte den helgen bara vara här redan?
0: Då har vi kommit fram till eh, veckans sista segment i podden. Och det börjar bli dags att avrunda, men eh, först har vi några saker att ta upp. Eh, till exempel, eh, nu är det bara tillåtet med en hjälmdesign om året. vi lätt beslutar om det här, eh, här i veckan och... Eh, vad är dina spontana reaktioner på det?
1: Eh, ja, det är ju lite, lite tvemodig de för det där. Det är kul att de har samma hjälm för då kommer man ju känna jämförarna helt klart. Men eh, Samtidigt så är det lite kul när de byter hjälmdesign också. Liksom, Batten kastade in en rosa hjälm förra året. Rosberg bytte hjälmdesign efter Tyskland vann VM-guld i fotboll. Sen har man ju Fettel som har bytt hjälm ett antal gånger under den säsongen, vilket kanske inte är helt okej, okay, men Sen har man ju även Erikssons, Ronny Pettersson igen var ju uppskattad förra året. Som, då tar de ju lite de tar lite det där kan man minst sagt säga.
0: Absolut, jag ser ju två sidor av myntet i det här. Att <clears throat> när det går en inflation i det så att säga som det gjorde för Fettel. Den hade en ny januari varje helg och egentligen nästan en ny från träning till race. Då går det lite så här, blir lite mycket product management så att säga jag tycker det är svårt att stärka sitt egna varumärke då. Och det blir tr ja, tråkigare blir det inte för fans, Men man uppskattar ju de personliga designerna. Om man går tillbaka då till Mikael Schumachers röda hjälm kommer man alltid ihåg. Barrichello som hade den blå toppen. skott skottig hjälm. Det blev på något sätt kännetecknet för en förare. Och jag tror att det kan, det kan gynna förarna och stärka Formel 1 i sig i slutändan. Uh, Medan den andra sidan av mintet, då, Det är ju att den, som du säger, förbjuder ju spontana gendesigner uh, då uh, som hyllningar och bara för att uppmärksamma speciella ändamål. Uh, nu tror jag ju dock att uh, om det skulle hända något tragiskt och så vidare så är det klart att man får uppmärksamma som man gjorde till exempel med Kilbianki förra året uh, med små patches liksom på hjälmen och sådär. Men ja, jag tycker det är ändå rätt bra.
1: Ja, men sen som du säger, det är inga regler utan undantag. Händer det något tragiskt då kommer de ju tumma på den här regeln också.
0: Ja, Formel 1 är ju ganska kända för att tumma på reglerna.
1: Ja, minst sagt.
0: Och på tal om regler så eh, ryktas det om ett nytt reglementet som är på gång 2017. Eh, vad har vi att säga om det förutom att eh, det ska bli större och starkare motorer eh, och så vidare?
1: Ja, det ska ju skruvas upp till de snackar 1000 tusen häst i nuvarande att det går att få ut i nuvarande motorer också bara skruva upp flödet liksom i dem. Men det ska ju bli bredare däck och bredare bilar och allt vad de säger. De rustar ju ner det till, till 2016 års säsong eftersom de tyckte det var för nära in på, så det kan ju bli 2017 istället. Då. Men det återstår att se vad det blir av det.
0: Ja, precis. Och det är alltid spännande när det kommer nya reglementen in i Formel 1 att det tar ju utveckling åt ett visst håll och det gäller ju för alla team att anpassa sig efter det. Svårigheten nu tycker jag är att nu kommer med ett nytt reglement för förra året och det gjorde stora förändringar. Och så ska man börja tumma på det redan 2017. Det känns väldigt tätt in på för mig. Dock så är förändringarna endast effektbaserade så att säga. Det är ju inte några stora aerodynamiska förändringar som det har varit nu nosarna inför förra året. Vilket, ja, det kan väl leda till roligare race och så vidare. Ja, det blir intressant att se hur, hur det kommer fortlöpa under säsongen när det blir liksom fasta ramar. Och Ferrari då, de hockar ju på det här ganska direkt och släppte konceptbilder. Nu var det inte just efter 2017 års reglementer men de har ändå släppt nya konceptbilder på hur framtidens Formel 1 kan komma att se ut och vad har vi egentligen att säga om de bilderna?
1: Ja, här sitter jag och skakar på huvudet. Eh, nej, jag, jag är väl emot den där någon 0 liksom Ja, visst, det ser, den ser ju bra häftig ut, det gör den ju. Jag förstår ju att folk går igång på bilden, men man vill ju att det ska vara lite old school över det hela. Det ska vara inte jättemycket vingar, det ska vara liksom breda däck och mycket effekt. Men det, det är smart av dem att släppa den där bilden. Det är det här. Ja.
0: Det är bra marknadsföring, så att säga. Och för de som inte har sett bilderna så kan vi säga att det är basically ett. Ett rymdskepp stridsflyg. Ja, men rymdskepp eller stridsflyg på jul Helt enkelt. Det ser helt, helt galet ut för oss som har följt sporten i. Ja, 15 år. Och det, ja. Det känns lite tragiskt att se de där bilderna Men samtidigt så måste man ju Pressa gränserna för att kunna utveckla någonting Och ja, det är ju intressant det de har gjort Ja, vi kommer, att, vi kommer att lägga upp bilden på vår Twitter Så ni kan gå in där och kolla på bilden Om det skulle vara så Men förhoppningsvis så Får bilarna vara bilar i fortsättningen också Roliga race kommer vi nu ha oavsett och eh, sen har vi också fått bilder på Mexiko presenterade. Mexikos GP kommer ju köras senare i år. Eh, och de har lanserat sina konceptbilder eh, då eh, för sitt GP. Man körde ju där, eh, där senaste ratet var 1992. Så det var ju ett tag sedan. Så, eh, vi var ju inte med då. Vilket eh, ställer till det lite. Men eh, banan ser ju faktiskt fantastiskt rolig ut. Eh, påminner mycket om Monza. Tycker jag. Eh, vad tycker du?
1: Nej, alltså den sitter och kollar bilder på den just nu. Det ser ju väldigt härligt ut. Man är ju lite för ung för att ha sett någonting från Mexiko. Då, men det ser ju minst sagt härligt ut. Och många, vad det ser ut som att vara svepande kurvor och lite, lite kikaner och lite hornålare och parabolika i slutet. Så.
0: Ja, det är ju en parabolika kurva där. Plus att chikanerna eh, och såna ser ju faktiskt. De ser ju väldigt annorlunda ut eh, från en vanlig Herman-Tilke-bana, eh, så att säga. Uh, inget ont om Tylke, han har gjort fantastiska barn Tänker framförallt på USA Men det är kul med lite Oldschool-barn Och lite ja, med lite nya fläktar i formlet
1: Ja, men så är det ju Alltså, Texas kan ju vara Det är en av favoritbanorna Men uh, oldschool är alltid bäst
0: Absolut Och så ser vi fram emot ett framtida stadsrace i, i New York Såklart Om det nu blir
1: av Ja, du, du kanske gör det du
0: Ja <laughs>
1: Nej, det skulle vara riktigt kul att se det Ja, faktiskt
0: eh, Men det var allt vi hade På agendan för den här veckan Har du något att lägga till?
1: Nej, inte direkt, man får väl hoppas på att tal om statsrace I New York så kanske man får hoppas att det blir ett Race på Anders Torp igen.
0: Ja Det skulle vara riktigt, riktigt spännande Pumpa in
1: lite pengar i det där så det kanske det blir något Hemma-race Ja,
0: ah, precis, spännande Sjukt kul att igång i alla fall med grid podcast. Vi kommer att köra under hela säsongen, är tanken, i samband med, med racen då. Så det kommer att bli riktigt intressant. Är du laddad?
1: Självklart. Man önskar ju att det var premiär idag.
0: Ja, det är fantastiskt. Men då tackar väl vi för oss, och så ser vi fram emot Australiens GP den 15 mars.
1: Glöm inte bort att följa oss på Twitter också.
0: Nej, just det. Bra där. Vi har ju fixat Twitter. Där heter vi Grid Podcast. Vi kommer i framtiden att fixa andra sociala medier också. Men just nu så följer ni oss på Twitter på Grid Podcast som sagt. Tack för den här veckan, Filip. Tack själv. Hejdå.
1: Hej då. Hej.